0: Écrivaine, blogueuse. blogueuse, scénariste et animatrice. Geneviève Peterson, Geneviève Peterson. la Wonder Woman de Cub Radio.
1: Puis un auditeur, Jonathan Perron, qui m'écrit euh, en me disant, euh, ma grand-mère dans son temps avait reçu un livre à l'école, ça s'appelle « Manuel complet de la maîtresse de maison et de la parfaite ménagère. Il m'a envoyé euh, le livre, en fait, euh, qui est sur Google Books, on peut le retrouver gratuitement. On mettra euh, le lien sur la page des effrontés, parce que pour avoir lu quelques conseils, ça fait sourcier, et je me rappellerai toujours il euh, y avait cet adage culinaire dans un livre de recettes québécoises quoi bien connu, euh, qui disait euh, « Rien ne satisfera plus, euh, plus votre mari euh, à son retour du travail que le sourire de l'épouse accompagné du fumet d'un rôti réussi. <rire> » C'est quand même. <rire> ok, on s'en va avec David Quentin pour notre chronique littéraire du mercredi. David Quentin notre libraire à la librairie zone Bonjour David bonjour Geneviève là toi je sais que tu passes la balayeuse puis que les affaires de charge mentale ça te concerne ouais. pas là T es un homme féministe en hein, David
0: Bien sûr, euh, <rire> <Okay. rire> c'est pour, pour ça que tu es venu chercher pour la chronique.
1: C'est ça, parce que je sais que tes petites débarbouillettes sont bien pliées et que ta blonde <rire> n'a aucune plainte à formuler à ton endroit. <rire> ok, <rire> okay. Euh, on se parle avant de... Parce que là, évidemment, il euh, y a un auditeur qui nous avait écrit la semaine dernière pour nous faire une demande spéciale, hein, pour que tu nous présentes en fait des livres de science-fiction, euh, d'horreur, des livres où on met en scène le surnaturel, mais avant ça... Euh, Toujours un petit moment d'actualité littéraire et là, il y a eu, eh, bon, on est obligé de reparler de Kevin Lambert, je suis désolée, on en parle tout le temps, mais il y a eu une bourde énorme.
0: Oui, la semaine dernière, euh, on se fiait, mais ben, en fait, c'est pas de notre faute, c'est Livre Hebdo qui est la, la référence euh, dans le domaine du livre en France et qui nous a annoncé qu'il faisait partie des finalistes mmh. pour le prix Médicis au deuxième tour et c'était une erreur de leur part, donc tout le monde a repris la nouvelle, Ouf. et puis on s'est tous fait un peu avoir, donc quand ça est deux jours plus tard, Eliotrop au, au Québec a mentionné… Sa bon, maison
1: d'édition. Oui, il y a eu
0: une erreur, tout ça, on est désolé, puis euh, et tout, mais euh, écoute, euh, il faut mentionner par ailleurs qu'il est toujours finaliste pour le prix Wepler, euh, qui est un autre prix moins prestigieux, mais quand même, c'est un, un prix important en France. Donc, on va suivre ça. Donc, c'est pas terminé. On aura sans doute d'autres nouvelles concernant le, 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 le désormais célèbre querelle de Kevin Mandel. Hey,
1: mais quand même, imagine dans quel état devait-être Kevin, parce que évidemment, être nominé pour le prix Médicis, faire la suite, l'autre liste, c'est quelque chose. Puis là, de se faire dire, c'est une erreur. Quelle déception! Quelle ah. déception! Vraiment. OK. Euh, on se parlait l'année dernière euh, du scandale entourant la gestion du Salon international du Livre de Québec. Il y avait eu notamment un cas de fraude, de détournement de fonds. Le directeur qui se payait des voyages. Là, il y a une nouvelle administration à la tête du Salon du Livre de Québec là, qui, euh, qui vient d'être nommée.
0: Oui, c'est euh, John... Air Porter, euh, qui a été président là, du conseil d'administration de l'Université Laval de 2010 à 2015, et qu'on a connu aussi comme directeur général du Musée national des beaux-arts du Québec de 1993 à 2008. Donc, lui, revient ici. Euh, donc, il a été nommé. Et euh, on, il faut mentionner que Daniel Genila est toujours directeur général par intérim. Hey là là. Et là-là. On, on nous promet un nouveau, un prochain directeur général sera nommé durant l'hiver 2020. Donc, oui, mais là, euh, pendant ce
1: temps-là, il, con, il continue à. Moi, ce que je comprends. Daniel Genila, qui est quand même soupçonné de détournement de fonds, on parle des milliers de dollars, là, continue en ce moment à officier, c'est ce que tu me dis?
0: Non, non. Philippe Sauvageau, qui, lui, a été pris dans la, la, la tourmente de la mauvaise oui. gestion. Lui, a été remercié bon, en parfait. juillet dernier. Là, C'est fini. Là. Mais par la suite, Daniel Genina avait été invité pour être directeur par général intérim. par okay. intérim. Et là, donc, c'est John Porter qui a été nommé donc euh, président euh, à la tête du Salon du livre de Québec. Et... Euh, donc, Daniel Gélina continue par intérim et le prochain directeur va être nommé à l'hiver 2020. Donc, on en saura sans doute plus euh, avec la proche, ta prochaine édition au printemps Salon du livre de, de Québec. Okay, je
1: suivais plus. C'était comme un épisode de Dynastie. Là, non, merci d'avoir euh, <rire> précisé. Est-ce que J'ai une question pour toi, David ouais. Quentin. Est-ce que la direction ou le conseil d'administration d'un Salon du livre important comme celui de Québec, c'est quand même un assez gros Salon du livre, peut avoir un impact sur l'orientation que va prendre le salon? Jusqu'à quel point ils ont de l'influence sur ce qu'on pourra voir ou justement certaines thématiques
0: ben, en fait, oui. Euh, C'est sûr qu'on consulte le conseil d'administration. Au final, euh, on me disait que M. Monsieur, monsieur Sauvageau avait, prenait souvent euh, les dernières décisions. Ce n'était pas toujours euh, évident de, de passer par-dessus. Mais euh, maintenant, euh, par rapport à la, à la dernière administration, il y a, il y a trois euh, personnes du ca qui sont sur qui sont restés sur le ca et euh, donc des nouveaux des nouveaux visages qui vont apparaître au cours des, des nouveaux membres donc euh, et on, on verra moi j'attends de voir aussi la, la, la programmation et tout ça donc j'ai peut-être un vent de fraîcheur
1: qui s'est sur le salon du livre de Québec. OK, ouais. passons à, à tes suggestions. Là, évidemment la littérature de genre qui avait plutôt mauvaise presse avant. Je crois que la popularité de séries de télé là honnêtement comme Game of Thrones, Stranger Things a beaucoup fait pour la littérature de genre. Ça a beaucoup ça intéresse beaucoup le lectorat depuis longtemps, mais on dirait que c'est en train comme de regagner euh, des lettres de, de noblesse pardon, c'est souvent un genre qui a été snobé hein, par l'intelligence littéraire, mais là quand même il se fait des bonnes affaires et tu voulais nous en présenter aujourd'hui, tu nous avouais la semaine quand même, que c'était pas ta tasse de thé, mais pour nous, tu as fait l'effort de.
0: Oui, mais en fait, on, tu m'as pris un peu au, au dépourvu, puis je te disais, je suis pas un grand lecteur de science-fiction, par contre, il y a un auteur de, de science-fiction américain euh, que j'adore, qui s'appelle Philippe K. Dick, hein, qui, qui a inspiré des films comme euh, Blade Runner, Minority Report, Total Record, lui, c'est vraiment un génie, puis lorsque je l'ai découvert, euh, j ai, j ai, ça m'a ouvert un monde, puis c'est vraiment un pilier, c'est un, un écrivain des années 60, donc je ça, c'est un premier nom euh, à découvrir, là. Philippe Kedix. C'est une référence ultime et euh, beaucoup des auteurs dont je vais te parler aujourd'hui sont inspirés de, de lui pour, euh, pour construire de nouveaux univers. Donc, oui, quand, quand l'auditeur nous a lancé un peu cette, euh, ce défi-là de trouver, donc, je me suis mis à fouiller dans ma pile parce que j'ai plein de piles de livres à lire chez moi donc qui, qui m'attendent. Et il y a un recueil de nouvelles donc, qui m'a intrigué depuis un petit bout de temps, qui est sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle Zolitude mm -hmm. euh, de, pa de Paige Cooper. Paige Cooper, c'est une Anglo-Montréalaise euh, originaire de l'Alberta. Et son livre est paru l'an dernier au Canada anglais, a été finaliste au prix du gouverneur général au Giller Prize. Et là, c'est les éditions boréales. Catherine Ego, qui a traduit. Euh, ce recueil de nouvelles-là, c'est un livre d'environ 250 pages et euh, donc 14 nouvelles. Pourquoi des nouvelles? Parce que dans le genre de la science-fiction, souvent les auteurs vont commencer par publier beaucoup en revue avant de se faire connaître.
1: Oui, c'est vraiment, euh, c'est vrai bon que c'est un, une caractéristique du genre. Parce que d'ailleurs, un des auteurs les plus connus, les plus prolifiques de ce genre littéraire-là, J.J. Ballard, tu sais, beaucoup publié ouais, de recueils ouais. de nouvelles quand même. Là.
0: Oui, puis il y a des auteurs à succès tu sais, au Québec. On pense à Anne Robillard, Elisabeth ouais. Von Arbour et Ariane Chélina. C'est des gens qui vendent énormément de livres. Patrick Sénécal dans l'horreur. Mais, mais c'est n'est pas ça que je voulais te parler. Euh cette semaine. Je voulais plus qu'on fasse des, des découvertes, des nouveaux noms. Mm -hmm. Donc, on commence avec Paige Cooper. Donc, le Zolitude, c'est quoi? Ce ben, c'est pas un mauvais jeu de mots en gros. C'est ça, j'avais peur. <rire> je t'assure. Okay. Non, Zolitude, c'est une banlieue soviétique dans laquelle se déroule la première nouvelle. Et euh, dans cette banlieue soviétique-là, il est arrivé quelque chose. Euh, donc, il y a un toit d'un centre commercial qui s'est effondré, qui a tué une quarantaine de personnes. Ça a fait des nouvelles. Euh, donc, c'est une anecdote, là, mais elle, elle part un peu de ça pour raconter un une divin. histoire. De, 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 une, tout, en fait, il faut dire que le, le tour de force de Page Cooper, c'est de mélanger dans, tout ces, dans toutes ces nouvelles-là, de la science-fiction, du fantastique, de la fantasy, de l'horreur, il y a de tout, mais à la base, ce qui rejoint un peu toutes les nouvelles, c'est la relation ambiguë qui se passe, des relations amoureuses un peu troubles, un peu étranges dans chacune des des nouvelles, et, et ça, ça ancre un peu dans la réalité, si mmh. on veut. Là. Le livre D'ailleurs, la première nouvelle, c'est une nouvelle un peu érotique dans laquelle, dans une cabine d'essayage, il une fille qui envoie des selfies un peu osées à, à une autre fille, et, et il y a quand même, c'est assez intriguant, euh, mais, mais ça, on, on voit qu'on est ailleurs, dans un monde très lointain, très, très bizarre, puis dans la deuxième nouvelle, c'est complètement autre chose. On est comme dans une, une atmosphère un peu de guerre, de monde un peu euh, du futur, des planètes éloignées, des, des, des créatures étranges. Donc, c'est difficile à, à, à résumer en quelques minutes, Paige Cooper. Mais une chose est certaine, elle, elle disait curieusement que c'était beaucoup inspiré de Girls, de Lena Dunham. OK. Tu sais, comme, mat comme matériel de base, elle, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est les, les gens qui cherchent l'amour, tout ça. Elle voulait pas faire non plus de l'autofiction comme chez la éthique, tout ça. Au contraire, elle, elle lorsqu'elle était très jeune, elle lisait beaucoup de science-fiction, beaucoup de fantasy. C'est ce qui lui a fait découvrir la littérature. Puis Elle voulait rendre hommage un peu à ses lectures de jeunesse et faire justement créer des mondes un peu euh, un peu surprenants, un peu étranges. Donc, moi, ça a été vraiment une découverte. Euh, J'avais entendu parler de ce livre-là l'année dernière. ne la pas du fait, tout. en anglais, mais c'est son premier recueil de nouvelles euh, et c'est devenu euh, une, une auteure très remarquée, surtout au Canada anglais. J'ai hâte de voir les réactions. Pour l'instant, on n'a pas entendu beaucoup parler, mais ça vaut vraiment la peine si vous voulez découvrir quelque chose de surprenant. Puis aussi, je On a souvent en
1: fait, un préjugé euh, par rapport aux nouvelles, David Canté. On l'a évoqué euh, souvent euh, dans cette chronique, mais il faut pas.
0: Non, puis aussi, je me suis rappelé avec l'auditeur la semaine dernière qu'on avait parlé d'un recueil de nouvelles de David Clairson l'été dernier qui faisait intervenir aussi de l'étrange, du surnaturel. Mmh. C'est un livre qui s'appelle Dormir sans tête. Puis même toi, je t'en parlais, puis je sentais que tu étais très sceptique, tu disais, ouais, je sais pas, mais non, au contraire, tu sais, euh, quand c'est bien fait, quand c'est réussi, ben, De toute façon,
1: quand c'est bien écrit, tu as envie de le lire. Et euh, avant que tu passes à ta prochaine suggestion, je vais y aller de la mienne. Je viens de terminer oui. le livre « Le patron » d'Hugo Meunier. Et on n'en a pas beaucoup parlé de cet aspect-là du livre, mais c'est un livre fantastique. Donc, il y a un ah. oui, oui, il y a comme « Il se passe de quoi de surnaturel » dans ce livre-là. Donc, les amateurs de science-fiction pourraient y trouver leur compte. Je veux juste dire ça.
0: Voilà. Ben, bon, me retiens ça. J'adore quand tu nous fais des, des petites suggestions parce qu'on n'a pas le temps de tout lire, donc ça, ça donne un petit bonus, comme on dit. Exactement. Euh, le deuxième. Le deuxième livre en vitesse, c'est « La tour de Babylone » de Ted Chiang. C'est un Américain qui a publié dans Folio. Euh, c'est un recueil de nouvelles. C'est huit nouvelles qu'il a publiées entre 90 et 2002. Et les gens le connaissent peut-être parce que Denis Villeneuve, son film « Arrival oui. » est basé sur une de ses nouvelles qui s'appelle « L'histoire de ta vie ». Donc là, c'est de la science-fiction, encore une fois, mais basé sur euh, la, des, des, des avancées en science, en technologie. Donc, lui, s'inspire vraiment de... De, du concret, là, du savoir. C'est-tu de l'anticipation
1: sociale, mettons, comme 1984 ou ce genre d'affaires-là?
0: Non, c'est vraiment non? plus sur des connaissances scientifiques dans le monde scientifique qui se font et s'inspirent de ça, de recherches euh, mm -hmm très, très pratique. Et donc, c'est oui, un côté anticipation, mais fondé sur des données scientifiques et des connaissances euh, très pragmatiques. Donc, euh, je te dirais que c'est un autre genre, vraiment, pour les gens qui veulent du, du, apprendre aussi euh, des choses en, en lisant de la science-fiction, euh, euh, ça vaut la peine. Donc, la et... Tour de Babylone, c'est devenu un, un classique et un euh, grâce à Denis Villeneuve et son film mais mais ça... Oui, ça
1: le fait revivre. Là, il nous reste une minute. Ouais. Euh, David, tu avais ouais. un autre titre dont tu voulais nous parler
0: oui, vite, vite, vite. Un livre qui s'appelle ⁇ Vos voix ne nous atteindront plus ⁇ de Julien Guy Bellan chez Eliotrope. C'est un livre qui est paru en début d'année. Écoute, c'est un roman québécois qui, juste un pitch, là, ça ressemble plus à une série sur Netflix. Ah, okay. que, euh, la littérature québécoise, ça met en scène une fille qui se fait euh, voler son identité par une hacker. Ça se passe entre Montréal. Okay, c'est un épisode de, de Black Mirror. Et, et, et là, c'est vraiment déroutant comme écriture, comme style. Écoute, c'est vraiment à retenir. C'est dommage que je puisse pas parler plus longtemps, mais retenez ce nom-là, Julien Libellan, C'est son premier livre. C'est paru l'hiver dernier.
1: Mais qu'est-ce que tu as, euh, qu que as aimé dans ce livre-là?
0: Bien, c'est que ça ressemble à rien de ce que j'ai lu en okay. récemment en littérature québécoise. Puis, il euh, y a un côté vraiment anxiété, peur, tu sais... As un feeling, un peu de paranoïa, de, de théorie du complot. Oui, pas on n'a
1: on pas, euh, pas beaucoup de littérature de genre ici quand même. Oui. Bon, on a, on a des grands maîtres comme Patrick Sénécal, Anne Robillard, mais en même temps, je pense que ça continue à être un genre un peu mal aimé, mais il faut pas. Il y a de la véritable littérature de genre. Merci beaucoup, David canté On va mettre tes suggestions évidemment sur euh, le site web, pardon pas le site web, la page Facebook des Affrontés. Et si on te suit sur Instagram, de toute façon, tu les partages toujours. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain. Mario Dumont, suit dans quelques instants.